0: Herzlich willkommen, neue Folge Captain and Coach, unsere nette kleine Familienshow im Rahmen der Eurovision mit äh, Basti Doret. Basti, herzlich willkommen. Wie ist das Wertebefinden?
1: Stefan, grüß dich. Äh, immer wieder eine Freude, dich hier an meiner Seite zu haben. Äh, mir geht's gut. Wie war dein Wochenende?
0: Na, ja, mein Wochenende war natürlich geprägt arbeitstechnisch von der Partie in Braunschweig, äh, wo die Heidelberger mit einer Sechs-Mann-Rotation äh, in Braunschweig den Sieg entführt haben. Und äh, darüber müssen und wollen wir natürlich gleich mal am Anfang reden. Bevor ich zu den Heidelbergern komme, äh, mal kurz zu den Braunschweigern. Bei denen hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, das kann Richtung Play-Ins gehen. Aber nicht nur das Gefühl, sondern auch den Eindruck, der ist für mich jetzt so ein bisschen weg. Äh, vor allen Dingen auch, weil Schlüsselspieler Probleme haben. Äh, wir haben... T.J. Crockett, der nach seiner Verletzung überhaupt nicht in die Gänge kommt, eine Nullnummer äh, gemacht hat äh, am Wochenende. Auch bei Gilson Bango zeigt der Richtungsfeil eher gegen Süden. Was nimmst du denn sonst noch so bei den Braunschweigern wahr?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, viele Stimmen haben ähm, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel gesagt, oh, das, äh, das wird eine ganz knifflige Nummer gegen einen Gegner, der, der jetzt den Trainer getauscht hat. Da, da musst du auf der Hut sein, da musst du von Anfang an ähm, hellwach sein und, und äh, deine Intensität, von dem ja die Braunschweiger auch leben, ähm, auf die Platte bringen. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich fand, die Heidelberger sind da, sind da echt gut in die Partie gekommen mit erstaunlichem Selbstverständnis, Selbstbewusstsein. Und ja, das konnten einfach äh, die Braunschweiger nicht matchen. Ich weiß nicht, ob es an der fehlenden Erfahrung liegt, ähm, aber sicherlich hab, haben, sich, äh, haben sich die Braunschweige die Partie anders vorgestellt.
0: Wir wollen aber natürlich in erster Linie über Heidelberg reden. Und mir ist sofort eine Parallele gekommen mit leider ungünstigem Ende. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habt mit den Bayreutern mal in, ähnliche, in ähnlicher Konstellation in Göttingen gespielt und habt am Ende ganz knapp und unglücklich verloren. Ich habe das Spiel äh, damals vor Ort gesehen, in einer Rolle, in der ich eigentlich unparteiisch sein musste. Aber ich hatte euch den Sieg so sehr gegönnt aufgrund dieser Voraussetzungen. Ihr habt es auch fast geschafft. Was geht in der Mannschaft vor, wenn die Rotation so kurz ist, dass da alle irgendwie über sich hinauswachsen? Ja, ich glaube, es sind
1: ja zwei Faktoren. Zum einen, du hast einen neuen Trainer. Das heißt, jeder will sich noch mal so ein bisschen neu beweisen. Es ist ja immer so... Als Spieler in einer gewissen Zeit steckst du in irgendeiner Rolle fest, ja, in der du vielleicht dich wiederfindest und absolut glücklich bist. Aber äh, manchmal hast du eben auch Situationen, wo du ja, von dir überzeugt bist, aber der Trainer andere Dinge in dir sieht und du vielleicht nicht so machen darfst, wie du gerne würdest. Und jetzt äh, werden die Karten vielleicht so ein bisschen neu gemischt und äh, jeder will sie neu beweisen. Und dann hast du noch die Situation, dass absolute Leistungsträger ausfallen und Spieler, die vielleicht davor eine kleinere Rolle gespielt haben, die Verantwortung übernehmen müssen. Ja? und ähm, Aber das aus meiner Sicht auch ohne Druck machen können. Und dann kommen eben äh, ja, so Leistungen zustande, indem man über sich hinauswächst. Und man muss ja beispielsweise sagen, bei einem Marcel Kessen, der wirklich eine ganz geringe Rolle bis jetzt gespielt hat, ja. der hat eine Bombenpartie gemacht, 17 Punkte, 8 Rebounds, äh, maßgeblich an dem Erfolg beteiligt gewesen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo einfach das eingetreten ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, man muss noch mal für alle sagen, die das Spiel nicht gesehen haben. Heidelberg ohne Josh Gray, ohne Elias Lassisi, ohne Tim Coleman, ohne Paul Zipser und Winnie Kestelot geht nach fünf Minuten 13 oder 23 verletzt raus und kommt nicht zurück. Ähm, es reden alle immer über Ingo Freyers Offense. Aber ich habe auch defensiv ganz viel Gutes gesehen. Also, vor allen Dingen wir haben nach dem Fechterspiel gesagt, worüber wir ja letzte Woche gesprochen haben, Pick and Roll, Defense, egal was sie probiert haben, hat nicht gegriffen. Ja? Ähm, bei Ingo hat es jetzt gegriffen und was mir aufgefallen ist, war die exzellente Positionierung der drei Spieler, die nicht im Pick and Roll verteidigt haben, abseits des Balles. Äh, und Ingo hat hinterher gesagt, dieser Stil nach der letzten Auszeit, die bei 38 Sekunden vor Schluss, ich glaube 21 Sekunden vor Schluss kam der Stil, der war mit entscheidend. Da haben sie auch vorher das Pick and Roll getrapped ist Ingo Freier jemand, der grundsätzlich zu wenig Anerkennung bekommt für das, was er auch defensiv aufs Feld bringt?
1: Na, ich glaube in der, in der breiten Allgemeinheit ja, aber natürlich so, so Basketball Fachmänner wie du sehen natürlich beide Seiten und, und vor allem auch Details wie eben die Positionierung in, in der Pick and Roll Verteidigung und Ingo würde keine Spiele gewinnen, ähm, wenn er nur auf die Offensive schaut, sondern das hat schon auch immer auf beiden Seiten des Feldes Hand und Fuß. Ähm, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ich meine, du kannst von X's and O's sprechen, ja, aber nach so einer Niederlagenserie, wie die Heidelberger sie hinter sich haben, nach so einem verkorksten ja, ersten Saisonhälfte, muss man ja jetzt schon sprechen, äh, würde mich schon auch interessieren, du warst jetzt vor Ort, ja. hast du Hast du ein paar besondere Dinge mitgenommen, die vielleicht so zwischenmenschlicher Natur sind? Was, wie, wie, wie war die Situation auf der Bank? Wie haben Spieler reagiert, wenn sie ausgewechselt wurden? Weil solche Themen sind
0: für mich eigentlich im Abstiegskampf die viel entscheidenderen Dinge. Völlig richtig. Und, und, und das hat alles gepasst und funktioniert. Ähm Du hast es richtig gesehen, wie diese Einheit da war, wie die Bank mitgegangen ist, wie Spieler empfangen wurden, die auf die Bank gegangen sind, wie Kommunikation war auf dem Feld. Ähm, vor diesem Stil, über den wir jetzt gesprochen hatten, hatte ähm, Bennett hundert Turnover. Ne? Bennett hat, glaube ich, 38 Minuten Apps gespielt und Hakim Vargas auch 38 Minuten und ein paar Gequetschte. Und Hakim ist als Kapitän nach dem Turnover hingegangen zu Bennett und hat ihn aufgemuntert. Und äh, ich fand auch sehr interessant, ähm, was Svenja Brunkhorst gesagt hat über die Auszeiten. Sie hat gesagt, ich habe in jeder Auszeit einen Satz von Ingo Freier gehört, der mich ganz persönlich als Spielerin oder Spieler abgeholt hätte. Ähm, und was Marcel Kessen nach dem Spiel gesagt hat, das kommt auch noch so ein bisschen mit rein. Er hat gesagt, wir haben in den letzten drei, vier Tagen durch Ingo ähm, mehr positiven Zuspruch gehabt, als gefühlt im letzten halben Jahr. Das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber so hat er sinngemäß gesagt. Ne? Und wir erinnern uns, wir hatten letzte Woche Matthias Lautenschläger hier, der gesagt hat, Jonas Isalo war sehr fordernd. Vielleicht war er auch in seinen Forderungen einfach zu wenig positiv, aber da hat sich auf jeden Fall, auf jeden Fall was gedreht. Also können wir festhalten, ähm,
1: diese Trainerentscheidung hat sich Jetzt schon so ein bisschen ausgezahlt für die Heidelberger. Ich, äh, ja, muss aber, man muss da trotzdem darauf hinweisen, es stehen ja jetzt noch mal ganz entscheidende Spiele vor der Tür. Ähm, Als nächstes äh, gegen den MBC. Gegen den MBC und aber auch die Braunschweiger äh, spielen in Kreisheim. Und du hast mhm. es angesprochen, du hast äh, die Braunschweiger, wie ich eigentlich auch, ähm, so am Rande des Play-Ins irgendwo gesehen. Und ähm, ja, jetzt müssen sie sich definitiv aus meiner Sicht nach unten orientieren. Die Kreisheimer ähm, haben jetzt richtig eine auf die Mütze bekommen in Ludwigsburg. Aber das war einfach ein Klassenunterschied, ähm, hatten aber davor, davor zu Hause gewonnen. Und die wollen jetzt natürlich nach dieser, ähm, ich weiß nicht, über 40-Punkte-Klatsche ähm, wieder gut machen und zu Hause erzielen. Also es wird keine einfache Partie. Nein. Ähm, da sind wir gespannt, wie die, wie die beiden Mannschaften am kommenden Woche, Wochenende agieren.
0: Die letzten sechs der Tabelle spielen gegeneinander. Neben den zwei Spielen, die du noch genannt hast, haben wir auch noch äh, Tübingen gegen Göttingen. Also da ist da, da ist, ist eine Menge, Menge
1: Feuer drin. Da ist da eine, eine Menge, Menge Feuer, Feuer drin. Ding. Vor allem, weil weil ja die Tübinger ähm, äh, jetzt, äh, ich glaube, den Masters äh, entlassen haben. Göttingen hat nachverpflichtet plus äh, Challenge ist glaube ich gesperrt. Also genau. da ist da ist einiges unterwegs am nächsten Wochenende.
0: Definitiv. Vielleicht, vielleicht müssen wir auch nächste Woche, Na, wir schauen mal, wir wollen nichts vorwegnehmen, ein, ein Abschiedskampf special machen. Nee, nee, lass mal mal, wer weiß, was passiert. Weil manchmal passieren ja die verrücktesten Dinge. Und dazu kommen wir jetzt. Ulm gegen Fechter. der Pro-A-Champion, schlägt den BBL-Sieger in Verlängerung. Basti, großartiges Spiel. Lass du einfach mal deine Gedanken zu dieser Begegnung sprudeln für uns.
1: Ich fand es einfach ein Genuss, dieses Basketballspiel anzuschauen. Ja. Ähm ich habe sehr viel Liebe für beide Mannschaften, für, für Charaktere beider Mannschaften. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut auf, auf die Partie. Ähm, ich konnte leider Gottes, weil ich selber im Einsatz war, ähm, nur die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit plus der Verlängerung, in denen sie ja gegangen sind, ähm, live anschauen. habe mir aber das Spiel dann im Nachbarn nochmal komplett angeguckt. Und es war einfach als Basketball-Fan, ein geiles, ein geiles Spiel, ja. Und ich finde es einfach Wahnsinn, dass ein Aufsteiger, ja, phasenweise in den entscheidenden, in den entscheidenden Situationen mit vier Spielern auf dem Parkett stehen, die letztes Jahr noch Pro A gespielt haben und die mit einem Selbstverständnis agieren, wo ich sage, okay, das ist aus meiner Sicht einzigartig im Moment. Ja, habe ich so noch nicht gesehen. Und da muss man einfach den Hut vorziehen. Aber auch die Ulmer, ja, die, die sicherlich ähm, von Spiel, vielen Spielern in diesem Spiel mehr erwartet haben, wie von dem Nunez oder dem Karim die nicht so performt haben, die aber trotzdem drangeblieben sind, Big Plays gemacht haben, ja, ähm, auch mit einem, mit einem Spielwitz agiert haben. Also, ähm, ich war begeistert von der Partie.
0: Ich kann dir nur recht geben. Also, Hut ab für diese Partie vor beiden Mannschaften wie wir auch den Hut vor Ingo Frey und den Heidelberg gezogen haben und den Unterhaltungswert. D das ist genau das Thema. Ja, Ich habe diese Begegnung zusammen mit meiner Frau geschaut und meine Frau Moser hat ja immer mal, ah, musst du so viel Basketball gucken, das Spiel das ist langweilig. <lacht> Hinterher hat sie gesagt, oh, das was du jetzt gesagt hast, was für ein großartiges, unterhaltsames Basketballspiel. Und ist äh, da hast du die Ulmer angesprochen, äh, auch Juan Nunez, ich finde, der ist gerade so ein bisschen auf dem Weg nach unten und ich frage mich, Woran liegt das? Also zum einen, glaube ich, ist er noch sehr jung, um konstant auf diesem Niveau zu spielen. Zum anderen hast du letzte Woche erwähnt, dass man bei JT so langsam spürt, dass er nach der WM auch so ein bisschen Federn lässt. Und Juan Nunes hat als Starter für Spanien ja auch die WM gespielt. Siehst du da bei ihm auch so ein bisschen einen Zusammenhang?
1: Die körperlich, körperliche Belastung für die, für die Spieler, die äh, bei der WM teilgenommen haben, ist, ist unglaublich. Ähm Ulmer geht auch im Eurocup, ja. das heißt, sie spielen auch unter der Woche natürlich ein bisschen weniger als die Euroleague-Spieler, aber ähm, dennoch muss man da einfach so ein kleines Formtief auch, auch gerade so jungen Spielern einfach zugestehen. Ja, ähm, und deswegen haben die Ulmer glaube ich das ja auch so ein bisschen äh, nicht einkalkuliert, aber sie haben ja da äh, Backup-Optionen, die, die in dem Spiel ja auch sehr gut funktioniert haben, wie, wie in Jorginho.
0: Also Jorginho so stark, wie ich ihn bislang ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe. Und da ziehe ich jetzt nicht eine Parallele zu Johannes Thiemann, sondern ich ziehe eine Parallele zu Jago dos Santos, der letztes Jahr auch aus Brasilien kam, der eine Anlaufzeit gebraucht hat. Und das scheint hier ganz ähnlich abzulaufen.
1: Absolut. Und dann darf man auch nicht vergessen, ich finde der, der Januar und der Februar oder bis zu dem Fieber Window im Februar sind ja, sind ja äh, ganz entscheidende Monate, oder ist, der, vor allem der Januar ist ein ganz entscheidender Monat mit vielen Spielen, du kommst aber auch aus der Weihnachtszeit, aus diesem Silvester-Ding, ähm, das Wetter ist schlecht, ja, ähm, gerade glaube ich für, für Spieler, die aus äh, wärmeren äh, Verhältnissen kommen oder, oder wärmere Verhältnisse gewohnt sind, ist es auch nicht ganz immer so einfach und ähm, deswegen, das ist jetzt ein kleines Formtief für, für Juan Nunes, ähm, aus dem er sich aber auch wieder rauskämpfen wird, also ich glaube, da, da werden die Ulmer keine Panik haben.
0: Ja. Ähm, und wenn wir auf Fechter schauen, wir, sind, wir, wir sehen ja praktisch jede Woche das Loblied auf Tommy Kusi. In diesem Spiel lange Zeit ja nicht so auffällig und im vierten Viertel dreht er dann wieder auf. Das hat auch eine unfassbare Qualität. Ja, Johann Grünlo mit einem sehr starken Spiel fand ich. Aber, aber
1: Tommy. Aus meiner Sicht, er, forciert, also er nimmt sich natürlich seine, seine Momente, aber ich finde auch nicht, dass er es forciert. Nein. Also, weißt du, ich habe ich hab nicht so das Gefühl, er schaut jetzt irgendwie auf das auf den, auf den Scoreboard und sieht so, er hat noch nicht seine, seine Punkte und, und dann, dann nimmt er sich wilde Aktionen, sein letztes Spiel zu sich kommen und aber weiß ganz genau, in den entscheidenden Momenten braucht mich die Mannschaft. Ja, ja und also. Ne, Schon beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Du hast äh, du hast äh, Johann Grünloh angesprochen, der für sein Alter wieder eine Wahnsinnspartie gemacht hat, der, der, der eine Präsenz hat, eine körperliche Präsenz. Aber der, der ist für mich der, der entscheidende Moment in dem Spiel war. Du hast ja du bist mit drei Punkten hinten und du hast mit was waren es 1,3 Sekunden nochmal den Einwurf. Ja. Ja. Und es war komplett schlecht verteidigt, muss man auch sagen. Ich habe mir es doch mal angeguckt. Für mich sah es aus, als ob Ulm in einer Zone war. Genau, sie, sie wollten, glaube ich, äh, eine Zone aufstellen, wo man sich die Männer übergibt. Und dann hat aber Tommy, der den Bayer ja eingeworfen hat, einen, einen eingesprungenen No-Look-Pass in die Ecke zu, zu Josh Fett. Und er hat, er hat äh, Tommy Klepper ist komplett auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, ja weil das wäre eigentlich Tommys Mann gewesen.
1: Ja, mit nee, dem das glaube er, ich
0: nicht. Ich glaube nicht, dass es Tommys Mann gewesen wäre. Ich glaube, Tommys Aufgabe wäre gewesen, ähm, so wie, wie, wie Ulm defensiv aufgestellt war, glaube ich, dass es Tommys Aufgabe gewesen wäre, Tommy, den anderen Tommy, nämlich Tommy Kusi, zu übernehmen, wenn der nach einem schnellen Pass den Step in ins Feld macht und auf den Wurf geht. So sah für mich äh, das Setup der Ulmer aus. Glaube ich auch, aber in dem Moment, weil es nicht funktioniert hat, da ja, ja, hätte, ja. glaube ich, Tommy.
1: Joschka Ferner in die Ecke nehmen müssen. ja. Aber da es der so ein eingesprungener No-Look-Pass gewesen ist, hat er ihn einfach gar nicht auf dem Schirm, dass da noch jemand ist.
0: Es sind, es sind drei Ulmer bei zwei fechtern auf der Side geblieben. Irgendeiner muss mit dem Cutter an der Baseline gehen. Absolut. Ähm, auf jeden Fall fand ich das trotzdem wieder so einen genialen
1: Moment. Und dass, dass, äh, dass Joschka Ferner äh, große drei punkte würfe treffen kann, das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Das war nicht ja. der Erste. Es war natürlich... Für ihn hat er danach auch gesagt, wahrscheinlich der wichtigste und beste Wurf in seiner Karriere. Er war ja sehr lange in Ulm, ich glaube sechs Jahre. Ähm, auch, auch die deutschen nie geschafft. Auch auch ein bisschen emotional ähm, für ihn. Und der nimmt die Dinger mit einer Selbstverständlichkeit. Ey, der hat 15 Dreier in dem Spiel draufgerotzt. Ähm, genau. Der, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein deutscher Spieler 15 Dreier in dieser Liga genommen
0: hat. Genau. Und, und, und das ist schön, dass du das sagst, weil darüber wollte ich auch noch mal sprechen. Der hat aber auch 15 Dreier bekommen. Ulm hat zu viele Fehler gemacht. Und wir hatten früher eine Regel gegen gute Drei-Punkte-Werfer. Das Maximum an Attempts für einen guten Drei-Punkte-Werfer gegen meine Mannschaften waren fünf Würfe pro Spiel, nicht fünf Treffer, fünf Würfe, die er wegbekommen darf. Und wenn Ferner 15 Würfe wegbekommt, ähm, muss man einfach sagen, das hat Tono Gavel auch hinterher gesagt, ihre Fehlerquote war zu hoch. Und das ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, Daran kann man es auch festmachen, dass seine Aussage durchaus stimmt.
1: Äh, absolut richtig, vor allem weil, weil Joschka Ferner ja auch keiner ist, der jetzt äh, mega viele Dreier aus dem Dribbling oder aus den 1 ja. äh, gegen 1 situationen nimmt, sondern er ist eigentlich ein reiner Catch-and-Shoot-Dreierschütze. Äh, Aber es war ja nicht nur er. ne? Ich erinnere mich auch, äh, weil Tommy Cusey war ja dann nach, ich glaube, einer Minute und ein paar, paar Sekunden in, in der Overtime fouled out. Ja, ja. Und äh, dann erinnere ich mich auch an den, an den, an den großen Wurf von, von Spencer Reeves, ich glaube äh, kurz vor Schluss. Ja. Also das sind auch schon andere, die einfach ganz die auf dieser Erfolgswelle reiten und, und mit einem Selbstvertrauen Aktionen nehmen. Die, ja. das ist schon sehr geil zu sehen.
0: Ja, und für mich, um mir das Spiel jetzt abzuschließen und noch was zu Fechter zu sagen, das ist auch auswärts können. Viele haben gesagt, jetzt stehen drei Auswärtsspiele für Fechter in Folge an in Heidelberg. In Ulm, in Ludwigsburg. Wenn sie die drei verloren haben, sieht das schon ganz anders aus. Jetzt sieht es aber nach wie vor sehr gut aus, weil sie zwei von dreien schon mal äh, gewonnen haben. Und also ich glaube, mit äh, Fechter in den Play-Ins wird man jetzt nicht mehr viel Geld verdienen, wenn man darauf setzt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, anscheinend fühlen sich die Nordlichter ähm, ganz wohl da unten im Süden. Im Ländle, bei der Spätzle.
0: <lacht> So, Machen wir das Spiel zu, oder? Ja, machen wir das Spiel zu und kommen zum Tabellenführer. Chemnitz. Die reiten einfach weiter. Und das Wahnsinnige ist, trotz schwieriger Umstände, sprich jetzt der Sieg in Bonn. 48 Stunden zuvor äh, FIBA-Europe-Cup-Spiel in Holland gehabt. Keza Kajami-Keen fällt kurzfristig krank aus. Gut, die haben mittlerweile so viele Ausländer verpflichtet, dass sie immer sechs Ausländer aufs Parkett stellen können. Trotzdem ist das ein Schlüsselspieler. Für mich, ich sage einfach nur Respekt vor dieser Konstanz. Die haben jetzt 24 von 27 Pflichtspielen gewonnen.
1: Ja, das nenne ich mal einen Lauf. Und wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Sehr großen Respekt an Rodrigo Pastore. Ja, Wahnsinn, äh, wie er diese Mannschaft nicht nur zusammengestellt hat, aber ähm, auch, auch die alle zusammen auf, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat. Ich meine, dass sie, dass die Chemnitzer ähm, die beste Verteidigung der Liga spielen, das haben wir, das haben wir schon angesprochen. Jetzt ging es gegen die beste Offensive genau. der Liga und ähm, ja. Sie halten die Heimmannschaft bei 77 Punkten. Das war wieder mal ein Beweis für bei herausragende 9, Defensive.
0: Sorry, dass ich unterbreche. Bei 59 nach 35 Minuten.
1: Ja. Ja, und es, es gab natürlich auch ein paar Momente. Ich weiß nicht, das, das würde mich mal interessieren. Dich als Trainer. Es gab ja diesen Moment, als äh, Glenn Watson Jr., ich glaube, 77, 81 stand zu dem Zeitpunkt, ähm, er einen. Fast-Break-Pull-Up-Dreier genommen hat, der natürlich dann das, äh, das Heimpublikum zum, zum Beben gebracht hätte. Äh, wie, siehst du, wie siehst du als ehemaliger Trainer solche Aktionen? Weil ich sage, ich sage, das ist kein schlechter Wurf.
0: Pass auf, als das, als das alles anfing, ne, mit den Dreiern in Transition, war Thorsten hat mein Co-Trainer. Und Thorsten war immer der Meinung, also Thorsten und ich lagen in vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Wir hatten zwei grundsätzlich unterschiedliche Meinungen. Das eine war äh, Pivotieren, offensive Fußarbeit. Ich war immer für Front, für Front Pivot, weil es aggressiv ist, und weil du dem Verteidiger keinen Druck, äh, keine Chance gibt, Druck aufzuüben. Thorsten war immer dafür, man muss vielseitig pivotieren können, auch Back Pivots und dieses und jenes. Okay, das zweite Thema war das, was du jetzt angesprochen hast, Transition Dreier. Thorsten war der Jüngere und war der Meinung, jeder offene Transition-Dreier sollte genommen werden. Weil er sagt, es ist ein offener Wurf, den musst du dir erst mal im Halbfeld kreieren. Und du hast in der Regel, weil die Verteidigung unorganisiert ist, auch noch eine gute Offensiv-Rebound-Chance. So, und ich als der Alte war damals eher zurückhaltend. Mittlerweile schließe ich mich Thorsten und auch dir an. Ja, so einen Wurf kannst du nicht nur nehmen, so einen Wurf solltest du auch nehmen. Ja, vor allem, ich meine,
1: vor allem gegen so eine so eine defensiv starke Mannschaft wie Chemnitz, ja, in, in der Halbfeld, Halbfeld bekommst ja. du da nicht viele so gute äh, Optionen und, und aus meiner Sicht ähm, war das die richtige Entscheidung und äh, das ist ein Spieler, der
0: große Würfe treffen kann, der diesen Wurf treffen kann, er ist nicht reingegangen, so what. Ja, und, und, und du, du sagst es, Chemnitz ist ja nicht nur insgesamt das beste Defensivteam, sondern Sie lassen ja auch mit Abstand die schlechteste Dreierquote beim Kontrahenten zu, wobei man ehrlich sagen muss, die Bonner haben in diesem Spiel auch schon den ein oder anderen offenen herausgespielt, den sie nicht reingeschossen haben. Ja? Absolut, also, das stimmt. Ja, aber, das, aber trotz allem, wir haben drüber gesprochen. Ähm, Vor allem haben sie, sie, die Bonner haben mehr Dreier als Zweier genommen, sieht man ja, auch nicht so häufig. Fün, 35 Dreier genommen, aber eben nur 23 Prozent getroffen. Ja. Ähm, aber oder willst du da noch einen Gedanken fortspinnen? Dann bitte.
1: Ähm, ich kenne ja so ein bisschen aus den vergangenen Jahren, ich meine, die Chemnisch-Philosophie ist ja keine andere geworden. Ja? Ähm, ja. Und das ist schon eine Mannschaft, wo du schon auch neigst, den erstbesten Halboffenen zu nehmen, weil du immer so das Gefühl hast, einen besseren bekomme ich nicht. Ja. Ne? Ja. Und äh, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass dann so viele Dreier resultieren. Ja. Ähm, was mich, oder bin ich, sehr positiv wahrgenommen habe auf Bo Bonner Seite war, war Thomas Kennedy, der, der sehr dominant ich dumm ja? ähm,
0: ist, wie, wie hast du ihn gesehen? Für mich eine riesen Überraschung. Ganz ehrlich, ich glaube, der hat 26 und 15 gemacht. Ja? Ja. Ich habe nachgeguckt, was er vor dem Spiel im Schnitt hatte. 4,8 Punkte und 4,2 Rebounds. Ähm, der war für mich eine völlige Wundertüte. Der hat bislang noch nicht auf diesem Niveau gespielt. Er war in der Vorbereitung äh, lange verletzt. Ähm, und für mich war das eine Explosion aus dem Nichts, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Wenn der aber auf diesem Niveau weitermacht, ähm, dann wird das Bonn extrem, extrem weiterhelfen. Ähm, das, 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 das muss man äh, ganz ganz klar sagen, weil ähm, ich sag mal, die fünf war für mich bislang das größte Fragezeichen in diesem Bonner Konstrukt. Äh, jetzt glaube ich, Benedikt Vorodic auch verletzt, korrekt? Ja. Ja? Umso wichtiger, ähm, dass, ähm, dass er jetzt da ist. Also über, überhaupt keine Frage. Aber mich hat es ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte ihm diese Leistung nicht zugetraut.
1: Ich hatte ihn komplett gar nicht auf dem Schirm ähm, und deswegen war ich, war ich auch äh, komplett überrascht. Aber er hat mich sehr beeindruckt. Äh, auf der Seite der Chemnitzer fand ich äh, A.R. Uguac wieder, wieder, ähm, wieder stark. Ja, ich habe ein bisschen meinen Trainer, äh, Virgil Matthews, der letztes Jahr oder die letzten, ja doch letztes Jahr mit ihm gearbeitet hat, gesagt, weil ich ihn vom letzten Jahr nicht so als ultimative Waffe von draußen gesehen habe. Ähm, und er meinte, er hat im Training immer, wenn sie geworfen haben, acht aus zehn, neun aus zehn Dreier getroffen, äh, konnte es aber nicht ins Spiel transformieren und äh, mittlerweile extrem gefährlich von draußen, vielseitig, athletischer Spieler, kann extrem gut verteidigen. Also der hat für mich schon nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
0: Absolut. Auch noch ein junger Spieler, der natürlich noch Schritte macht, jetzt in seinem zweiten Profijahr ähm, Ja, der Kanadier. Ähm, für die Bonner geht es weiter am Wochenende gegen Alba Berlin. Ähm, Klassiker, Mutter aller Spiele. Und ähm, deswegen haben wir mal mit einem geredet, der sich da bestens mit auskennt. Patrick Femerling, der ex Albatros Rekordnationalspieler, der hat schon einige Schlachten gegen die Bonner geschlagen. Und äh, wir hören mal rein, was er zu dem Ganzen zu sagen hat, zumal er ja auch noch als Experte mit dabei sein wird am Sonntag. Klassiker am Wochenende in der Easy Credit BBL, die Telekom Baskets Bonn empfangen. Albert Berlin zu einem Duell mit ganz viel Historie. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Rekordnationalspieler, mit äh, Patrick Femerling, dem Ex-Albatros. Patrick, du wirst dabei sein äh, in Bonn im Telekom Dom als Experte. Wie sehr freust du dich schon auf diese Begegnung?
2: Oh, ich freue mich sehr auf die Begegnung. Ich glaube, dass äh, die Bonner ja eine sehr gute Saison spielen. Letztes Jahr schon gut waren, aber dieses Jahr auch sich nochmal neu finden mussten, aber auch also sehr, sehr gut spielen und äh, man hat das Spiel gegen Bayern gesehen in der Liga, äh, in dem die auch erfolgreich waren. Ich glaube, das wird ein äh, gutes Duell.
0: Inwieweit äh, ist deine Vorfreude dadurch eingetrübt, dass du mit den Gedanken leben musst, äh, mit mir gemeinsam zu kommentieren?
2: <lacht> Nein, ich freue mich. Mit dir freue ich mich immer zu kommentieren. Äh, Fachwissen äh, gepaart mit äh, meinem guten Aussehen, das ist einfach... Äh, also kann ich besser laufen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, wir haben die Historie angesprochen. Ähm, Gibt es aus deiner Erinnerung heraus ganz besondere Spiele, an denen du auch beteiligt, war, äh, beteiligt warst zwischen Bonn und Berlin, wo du sagst, jo, die gehen wir heute noch manchmal durch den Kopf?
2: Also es war ja früher eine richtige Rivalität. Ja, es war so vor Bamberg und, und, und Bayern. Das war äh, in meinen ersten Jahren, hier 98 bis 2000, war das eigentlich die Mannschaft, die die mit am, am stärksten war, ähm, mit einer unglaublichen Heimstärke in, in, im alten Hartberghalle äh, noch, in der alten Hartberghalle, die im Sommer immer schon Schweiß getränkt, der Boden war rutschig ohne Ende und die Fans waren immer da. Es war Karneval äh, in Tüten da, wirklich, äh, das ganze Jahr. Und äh, ich erinnere mich immer, wenn man rausgefault wurde ähm, äh, oder das Feld verlassen musste, wurde man dann noch äh, mit so einem Karnevalsong verabschiedet. Äh, also das hatte schon, äh, schon ganz besonderen Flair und äh, die Fans haben schon richtig Druck gemacht.
0: Wie häufig wurde der Karnevalsong für Patrick Femerling gespielt? <lacht>
2: Äh, also einmal bin ich mit einem technischen Fall rausgeflogen, mit meinem fünften. <lacht> Oder ich habe mein fünftes gemacht und habe dann ein technisches noch gemacht. So rum. Äh, äh, da, ja, Ich sag mal, der wurde ein paar Mal gespielt.
0: Ähm, wie viele Finalserien hast du gegen Bonn gespielt? Weißt du das noch?
2: Äh, glaub zwei, ne? Eine, einmal, äh, ich glaube, zwei. Einmal, ich glaube, 98, 99 und dann nochmal, äh, ich glaube, 27, 28, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz falsch.
0: Berlin hat immer gewonnen und hat dazu beigetragen, so Bonn zum Leverkusen des Basketballs zu machen, so Mannschaft mit den Vizetiteln. <lacht> ähm, du hast die besondere Rivalität angesprochen. Was, 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 was hat die ausgemacht? Die Atmosphäre am Hardberg hast du schon angesprochen. Was darüber hinaus hat dazu beigetragen?
2: Ähm. Also ich glaube, beide, die sehr serbisch geprägt waren, basketballerisch, ja, von der Trainerseite her. Es war Bruno Solce auf der Bonner Seite und Pesic auf der, auf der Berliner Seite, die, glaube ich, auch sehr gut befreundet waren. Bruno Solce ist ja leider schon von uns gegangen, aber da hatte es schon sehr viel Tradition. Es gab Spieler wie Dražen Tomic, die zum Beispiel auch aus Berlin nach Bonn gegangen sind. Das heißt, es war eine besondere Härte, eine besondere Emotionalität auch da, und wie gesagt, also die Fans waren äh, immer unglaublich am Hartberg und, und äh, jetzt in den letzten Jahre haben sie ja wieder so einen Aufschwung äh, bekommen und, und noch mehr Energie da reingebracht äh, durch auch die Erfolge und die äh, ja, einfach die besseren Leistungen jetzt in den letzten Jahren äh, in der neuen Halle, die ja auch äh, wirklich spektakulär ist.
0: Jetzt hast du schon äh, die Kurve zum Hier und Heute äh, geschlagen und gedreht. Wie schätzt du die aktuelle Bonner Mannschaft ein?
2: Ich glaube, es ist eine sehr intakte Mannschaft, sie ist gut gecoacht, ähm, ist äh, alle wissen ihren Job und, und spielen trotzdem sehr mutig. Ähm, äh, freut mich natürlich, Leute zu sehen wie Till, Till Pape, äh, bei denen nicht ganz klar war, werden sie irgendwie doch nochmal Bundesliga-Profi oder doch Arzt oder doch was anderes. Ähm, und äh, der äh, wirklich eine tolle, also sich toll entwickelt hat über die Jahre in der, in der Pro B und Pro A. Ähm, zu einem wirklich äh, ja, mehr als gestandenen Bundesliga-Profi und Leistungsträger in der Mannschaft. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die weiß, was sie tut ähm, und äh, insbesondere zu Hause mit sehr viel Selbstvertrauen spielt.
0: Dann musst du uns natürlich auch noch äh, dein Urteil zum Kontrahenten geben: Alba Berlin aktuell.
2: Ich, äh, also das ist eine talentierte Mannschaft, das ist eine sehr junge Mannschaft, äh, äh, die auch die letzten Wochen und äh, Monate durch sehr viel Verletzung gebeutelt wurde und äh, und da wird natürlich, immer man spricht ja immer über dieses Pensum, also zwei bis drei Spiele die Woche mit Reisen und mit all den Dingen, die dazukommen. Und das da haben sie einfach wirklich Federn lassen müssen, muss man einfach sagen. Ich glaube, das Talent ist da, vielleicht auf der einen oder anderen Position. Wenn jetzt Hermannson, der jetzt danach verpflichtet wurde, noch einschlägt, dann haben sie noch mal noch ein bisschen mehr Stabilität auf dem Flügel als Schützen. Und ich glaube, das ist viel Potenzial, aber es braucht noch ein bisschen Zeit.
0: Martin Hermannsen hast du äh, genannt. Den werden wir hoffentlich in äh, Bonn in seinem ersten BBL-Spiel äh, bewundern dürfen. Was glaubst du, welchen Impact wird er haben?
2: Also ich hoffe, dass seine eine nicht so lange mit braucht, äh, dass er nicht so äh, ja, sehr viel Zeit beansprucht, einfach um sich in das Spielsystem einzufühlen. Ich glaube, er hat das ja erlebt und gelebt und auch äh, war auch sehr erfolgreich in diesem Spielsystem. Insofern äh, wird er, glaube ich, sofort, äh, ja, eine Veränderung her herbeiführen. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Fitnesszustand er ist, weil äh, er ja schon sehr intensiv verteidigt und auch sehr schnell spielen möchte. Ähm, das wird natürlich ein Faktor sein, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall der Mannschaft helfen.
0: Wenn wir jetzt vorausschauen, da hast beide Mannschaften kurz eingeschätzt. Was werden die entscheidenden Faktoren in diesem Duell sein? Was wird aus deiner Sicht heraus über Sieg und Niederlage entscheiden?
2: Also einmal die Intensität. Wer ist in der Lage, die 40 Minuten die Intensität äh, aufs Spielfeld zu bringen? Ähm, insbesondere defensiv, äh, weil also gerade bei dem Pensum, das ich eben schon, äh, schon angesprochen habe, die Ermüdung ist einfach immer da, insbesondere bei Alba. Und da musst du einfach defensiv gut spielen und, und solide sein und äh, kannst dir nicht so viele Fehler erlauben. Ähm, für Bonn spricht natürlich die Heimstärke. Also wie gesagt, ich war auch bei dem Spiel gegen Bayern äh, dabei. Das durfte ich auch äh, als Experte begleiten. Äh, und äh, da haben wir einfach gesehen, dass so eine Mannschaft sich auch in Raus Rausch spielen kann und auch wirklich äh, mit sehr viel Emotionalität und, und, und sehr viel Stolz auch da, da agiert. Insofern wird es nicht leicht für Alba. Ich sehe Alba trotzdem als, als äh, Favoriten.
0: Alba, der Favorit. Letzte Frage, dann lasse ich dich zum Sport. Da willst du <lacht> nämlich noch hin heute. Ähm, Siehst du Schlüsselduelle, also wenn du dir das Personal anschaust, Matchups, die von besonderer Bedeutung sein können?
2: Na, unterm Korb. Entschuldigung, unterm Korb. Das Thiemann-Duell, eventuell gegen Pape, wird natürlich interessant. Ja? Das wird wirklich spannend. Ich bin gespannt, ob Komadji spielt. Oder auch gegen und wenn Senkfelder? er spielt. Ah, Senkfelder, ja, stimmt. Den habe ich schon fast vergessen. Nee, bei ihm äh, freue ich mich, dass ich, glaube ich also über die Saison weiter gesteigert hat. Äh, ist, glaube ich, noch jemand, der noch einen Upside hat. Ja, wenn man seine Bamberger Zeit an, ansieht, ähm, hat er ja wirklich noch, noch mehr Dinge, die er noch machen kann und auch der Mannschaft bringen kann. Natürlich einer anderen Rolle als jetzt in Bamberg. Ähm, ich glaube, dass, dass dieses Duell dem Korb schon, schon viel entscheiden wird. Und ich habe eben kurz Kumadi angesprochen. Es wird interessant, wie die wie die Bonner damit umgehen, wenn da zwei Zwanzigter im Korb stehen. Der, der schon, wenn er einen guten Tag, sehr viel
0: verändern kann. Super, Patrick. Vielen, vielen Dank für äh, diese Vorschau. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir freuen uns auf dich am Sonntag. Und äh, jetzt ab zum Sport. Was machst du? Joggen oder Radfahren?
2: Ich gehe Beachvolleyball spielen.
0: Wow, wow. Im Schnee. Aber konntest, du, konntest du ja schon immer. Also, viel Spaß und bis Sonntag. Danke. Bis Sonntag. Danke euch. Ciao. Ja, Basti, da müssen wir beide eigentlich gar nicht so viel über Berlin gegen Bonn äh, noch reden. Es gibt aber noch ein anderes Knüllerspiel. Chemnitz gegen Bayern. Es geht darum, wer ist Vorrundenmeister. Begriff Herbstmeisterschaft gibt es, glaube ich, im Basketball gar nicht in der Form. Fakt nee. ist, wenn, wenn Chemnitz gewinnt, sind sie das. Die einzige Mannschaft, die sie noch abfangen kann, sind die Bayern. Ulm nach der Niederlage gegen Fechter raus aus diesem Rennen. Aber die Bayern müssen nicht nur dieses Spiel in Chemnitz gewinnen, sondern auch noch ihre beiden Nachholspiele um Chemnitz da oben abzulösen? Gib uns mal einen Ausblick. Ähm,
1: traditionell Chemnitz gegen Bayern, vor allem in Chemnitz, schon immer sehr emotionsgeladenes Spiel. Ähm, ich freue mich richtig auf die Partie. Ähm, ich glaube, alle Chemnitzer Fans auch. Ähm, bin da, Ich bin gespannt, wie die Chemnitzer die Physis der Bayern unter den Körben matchen möchte, ähm, weil die Chemnitzer ja nicht so klassische klassische Fünfer ähm, äh, breite Masse unterm Korb haben. Ähm, ob sie das mit Agilität wegbekommen, ja, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es wird auch entscheidend sein, ähm, ob ein Kajami Kien wieder fit ist, ob sie endlich mal in einer Vollbesetzung antreten können ähm, zum Abschluss. Also das sind für mich so die Fragezeichen. Und dann wird es aus meiner Sicht schon auch äh, ja keine reife Prüfung. Ne? Die Bayern sind reif genug, aber schon eine Challenge für die Bayern, ähm, die jetzt erstmals im Januar keine Doppelspielwoche unter der Woche haben, sondern nur ein Spiel. Ähm, und ich glaube schon auch, dass, dass die Bayern dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und äh, auch, sieht ja. auch der, der Wichtigkeit der Partie
0: ähm, ja, im Klaren sind. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich weise euch noch mal darauf hin. Also die zwei Spiele, die wir am Schluss besprochen haben. Bonn gegen Berlin, 15.30 Uhr am Sonntag. Chemnitz gegen Bayern, 17 Uhr. Wir gehen jeweils immer eine Viertelstunde früher auf Sendung. Und äh, das Spiel Chemnitz gegen Bayern läuft übrigens auch auf Welt. Das wird ein extrem genüsslicher Sonntagnachmittag
1: auf der Couch nach dem Sonntagsbraten schön vollgefressen, sich die Spiele auf deinen reinzuziehen. Ey, was gibt's Besseres? Ich weiß, du musst arbeiten, ja? Ja. aber äh, ich werde mir das zu Hause ganz gemütlich anschauen.
0: Aber ich arbeite gerne bei Bonn gegen Berlin. Es gibt, äh, es gibt uninteressantere Spiele. So. Das stimmt. <lacht> aber ich wünsche dir trotzdem guten Appetit beim Sonntagsbraten und viel Spaß auf der Couch, Spaß Oh, Armee ich habe vergessen, ich darf ja. im Januar gar kein Fleisch essen. Das, oh.
1: Ja. Ja, dann wird es halt äh, Käsespätzle oder irgendwie sowas. Okay, okay. Das, das heißt, du, du machst jetzt einen Monat ohne Fleisch? Ohne Fleisch und äh, ohne Süßigkeiten. Wo, da, wobei das mit den Süßigkeiten, äh, da spalten sich die Geister. Ob ein Stückchen Kuchen zu Süßigkeiten gehört, aus meiner, Meinung, aus meiner Sicht nein.
0: Okay, okay. okay. <lacht> dann, dann, gehört, dann gehört auch ein Rinderbraten auch nicht zu Fleisch. Also. <lacht>
1: Ich werde auf jeden Fall kein äh, Fleischersatzprodukt für einen Rinderbraten nehmen. Da bleibe ich dann lieber beim Salat oder äh, bei den Beilagen.
0: Alles klar. Basti, hat mir immer riesen Spaß gemacht. Ähm, schönen Sonntag und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche spätestens. Stefan, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.